0: Ability to go. Lösch dich. Geh sterben. Die sollte man alle abknallen. Das sind nur ein paar Beispiele für Hasskommentare, die jeder von uns jeden Tag online erleben kann. Ob Hass, Wut oder Aggression, das Netz ist voll davon. In den letzten Jahren haben sogenannte Hassreden insbesondere auf den Social-Media-Plattformen sprunghaft zugenommen. Das liegt auch an einem deutlich veränderten Meinungsklima. Die Grenzen des vermeintlich Sagbaren werden immer weiter verschoben. Der meiste Hass ist persönlich, mobbt, beleidigt und greift den Einzelnen an. Anlässe dafür gibt es viele, aber eigentlich keine. Es reichen meist schon Nichtigkeiten, um die Empörungswellen loszutreten. Wenn sich die Social-Media-Maschine aber einmal in Bewegung setzt, geht es bekanntermaßen immer ad personam. Und es gibt tief sitzenden Hass, der die Gesellschaft und ihre Institutionen zersetzen will, Lügen verbreitet oder von einem autoritären System träumt. Das ist Hass auf das System. Gerade bei dieser Art von politischer Hetze verschwimmen immer öfter die Grenzen zwischen dem, was in der Online-Welt passiert, und der realen Welt. Das haben wir im August 2020 vor dem Reichstag erlebt und natürlich im Januar 2021 bei der Erstürmung des US-Kapitols. In unserer heutigen Podcast-Ausgabe 50 Shades of Hate wollen wir uns im Gespräch mit Barbara Costanzo in diese Hasswelten vortasten. Frau Costanzo ist Vice President Group Social Engagement bei der Deutschen Telekom. Zu diesem sperrigen Jobtitel gehört auch die Verbindung zwischen Medienkompetenz und Demokratiekompetenz bzw. digitaler Zivilcourage. Barbara Costanzo ist davon überzeugt, dass die Telekom nicht nur für Produkte und Dienstleistungen verantwortlich ist, sondern auch für den angemessenen Umgang damit. Reden wir also mit ihr über die verschiedenen Typen von Hass und vor allem über Maßnahmen, Initiativen und Ideen,
1: wie wir diesen Hass eindämmen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Sustainability to go. Mein Name ist Emma Lenzen und ich bin Chefredakteur von Umweltdialog. Mein heutiger Gast heißt Barbara Costanzo und ist ein echter Podcast-Profi. Willkommen, Frau Costanzo.
2: Hallo Herr Lenzen, aber das sind Sie doch auch, der Podcast-Profi, oder?
1: Gucken wir mal. Heute geht es um das Thema Hass, aber ich fange mal noch einen Schritt vor an. So unter uns, wann waren Sie das recht, letzte Mal so richtig sauer auf jemanden?
2: Boah, wann war ich das letzte Mal so richtig sauer auf jemanden? Das weiß ich nicht, ich bin nicht oft... Richtig sauer. Also es ist so, dass Menschen wahrscheinlich glauben, weil ich so eher temperamentvoll bin, dass ich richtig sauer bin, wenn ich mich aufrege. Aber das ist eigentlich nicht so. Also über einen Menschen, wann war ich das letzte Mal richtig sauer? Ich glaube, ah, glaub, dass es beim Arbeiten letzte Woche eine Situation gab, wo ich mich sehr geärgert habe. Aber richtig sauer, also somit lange drüber nachgedacht und richtig wütend, weiß ich nicht, länger her.
1: Ja. Also, aber ich glaube trotzdem, dass jeder von uns wahrscheinlich sogar täglich irgendwie mal so Formen von Wut und, und, und Aggressionen spürt. Und das ist auch ganz menschlich, aber das ist ja noch lange kein Hass. Wo fängt eigentlich Hass für Sie an und was macht das aus?
2: Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Richtungen, ähm, auf die man schauen könnte, wenn man versucht, Hass zu definieren. Wir können ja auch nachher auf jeden Fall mal schauen, was Hass im Netz ausmacht. Ähm, es gibt ja die eine Gruppe, die sagt, das Gegenteil von Liebe ist Hass, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das Gegenteil von Liebe Gleichgültigkeit ist, dass Hass irgendwie so eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Art von ähm, Gefühl ist. Sie haben auch gesagt, kommt Hass nach Wut. Das finde ich ist, wenn man mal so die Literatur durchstöbert oder ähm, auch sich das eine die eine oder andere Dokumentation anschaut, mal ganz unabhängig von digitaler Welt, ähm, ist das so, dass man sagen muss, auch das ist nicht ganz klar. Also ist Hass die Eskalationsstufe von ich bin wütend auf jemanden? Ich glaube, das Hass eher was ähm, Aufgestautes ist, ähm, oft auch irrationaler ist als Wut. Sie haben mich ja gefragt, wann waren Sie das letzte Mal auf jemanden wütend? Also das heißt mit anderen Worten, wo gab es dann direkten Zusammenhang zwischen irgendwas, was jemand gemacht hat und Ihnen hat es nicht gepasst. Aber bei Hass und oft irrationalem Hass ist es so, dass es ja gar so keine so richtig richtige Verbindung geben muss zwischen dem, was bei mir das Gefühl auslöst und dem, was jemand anders vermeintlich getan hat. Also wenn Sie beispielsweise mal schauen im Netz, aber auch in der analogen Welt, schauen wir auf das Thema Hass gegen Muslime, dann ist das ist ja vor allen Dingen auch in Gegenden verbreitet, wo gar keine Muslime leben. Also da kann es ja keinen direkten Zusammenhang geben zwischen dem Punkt, der hat mich genervt ähm, oder die, die verkörpern etwas, ähm, was ich selbst erlebt habe. Also ich glaube, dass Hass äh, unabhängig von anderen Dingen sich entwickelt und ähm, ja wahrscheinlich ein menschliches Phänomen ist, und schon auch was Überschäumendes hat. Also sowas, was ich nicht mehr ganz im Griff habe. Währenddem ich verärgert sein äh, eher in den Griff bekomme. So, so würde ich es mal definieren, ohne jetzt tiefer auf Einzelaspekte einzugehen.
1: Gefühlt habe ich den Eindruck, als ob das mehr geworden ist, dieser Hass. Hat sich da in unserer Gesellschaft etwas verändert, dass heute immer mehr Menschen einander mit Hass begegnen?
2: Das kann ich so nicht sagen, weil ich ja jetzt nicht Expertin für Hass insgesamt in der Gesellschaft bin. Ähm, was die digitale Welt angeht, auf jeden Fall. Ähm, da ist es nicht ein Gefühl von Ihnen, sondern ein gemessenes Gefühl. Ähm, denn dazu gibt es diverse Auswertungen. Das Spiegel hat vor gar nicht langer Zeit ja auch was zum Thema Frauen, ähm, Hass gegen Frauen äh, im Netz und auch in der analogen Welt veröffentlicht. Es ist auch so, dass bei Jugendlichen, es zum Beispiel eine, eine Studie gibt zwischen 16- und 24-Jährigen, ähm, die man befragt hat, ob sie Hass im Netz sehen oder auch selbst erleben. Und da war wirklich fast jeder der Meinung, dass Hass nicht nur steigt ist, sondern dass er ihn auch schon gesehen hat, nicht unbedingt persönlich erlebt, aber gesehen hat. Ähm, also das glaube ich ähm, schon, dass es einen Anstieg gibt. Wenn Sie jetzt fragen, warum? Ich denke, das ist ein, könnte, könnten auch ähnliche Erklärungsmuster sein, ähm, wie das, was wir erleben, zum Beispiel zum Thema Verschwörungstheorien. Also in Zeiten, in denen der Druck sehr hoch ist, ähm, in denen man auch nicht genau weiß, wen kann man, wen muss man verantwortlich machen für das eigene oder auch das Design von dem ganzen Land, von der ganzen Gesellschaft, dann ähm, ist es schon so, dass der Druck einfach steigt, mehr Aggression und auch mehr, ja, wir haben vorhin über Irrationalität äh, gesprochen, entsteht und dann eben auch Hass, ähm, sowas wie so eine Katharsis ist. Ne? Also sucht seinen, seinen Kanal und findet ihn dann möglicherweise in der digitalen Welt dadurch, dass ein Stichwort gegeben wird ähm, und dann auch was explodiert. Ne? Ich glaube, dass auch so die Nerven blanker liegen in schwierigen Zeiten und dementsprechend die Trigger leichter, die Knöpfe leichter zu drücken sind. Ja. Aber, ja, Aber Entschuldigung, wenn ich Sie noch mal unterbreche, aber was man auch sehen muss, ist, ich glaube, dass es eine, eine Leiter ist, auf die man sich begibt, also eine, eine Treppe, auf der man nach oben steigt. Denn Spaltung der Gesellschaft, was ja zum Beispiel bei strategischem Hass eine wichtige, ein wichtiger Aspekt ist, ähm, entsteht ja dadurch, dass immer mehr geschürt wird und dann letztendlich äh, sich auch eine Grenze verschiebt. Also das, was gestern noch Hass war, ist heute normal. Das, was gestern noch unsagbar war, ist heute ja, habe ich schon schlimmer gehört, ne? so aus dieser Kategorie. Ich glaube, dass das auch mit dazu beiträgt, dass ihr Gefühl geschürt wird, dass Hass ansteigt.
1: Ganz vieles davon findet ja in der digitalen Welt statt. Und welche Gruppen sind hier insbesondere von, von Hate Speech, das ist, glaube ich, der Begriff, der da auch häufig benutzt wird, an der Stelle betroffen, wollen wir kurz auf den Begriff schauen, damit wir ja. gleich... Wir, ja.
2: ähm, also ist es ist so, dass äh, dass man in der digitalen Welt um, eigentlich von drei unterschiedlichen Begriffen spricht. Das eine ist das Cybermobbing, ähm, das heißt, dass jemand im Netz längerfristig verfolgt wird, das auch äh, möglicherweise in der analogen Welt, äh, in die analoge Welt überschwappt oder auch umgekehrt. Also da gibt es oft eine Vorgeschichte. Mit anderen Worten, Cybermobbing tritt dort auf, und damit kann jeder von uns zum Opfer werden, tritt dort auf, wo es eine Vorgeschichte gibt. Oft Rache, mh, Partnerbeziehungen, mh, auf dem Schulhof irgendwelche Streitigkeiten. Also bezieht sich auf Sie, Herr Lenzen, direkt und nicht auf Sie als Gruppe. Ähm, Hate Speech, genau äh, andersherum, bezieht sich nicht auf Sie als Talenten, sondern auch sie als Journalist das heißt, sie gehören zu einer Gruppe und dementsprechend hat Hate Speech auch eher die strategische Zielsetzung, sie aus dem Netz zu vertreiben. Ihre Meinung soll einfach weg sein und damit muss man sie auch loswerden. Hate Speech braucht nicht unbedingt Schimpfworte, das finde ich ganz interessant. Häufig denkt man das, wenn man das Wort anschaut, dass es das auch immer mit Schimpfworten zu tun haben muss. Aber menschenfeindliche, menschenverachtende Sprache kann auch sehr viel zwischen den Zeilen haben, kann auch sehr ironisch sein. Und Hasskommentare, die man jetzt eher auch so Shitstorms oder ähnlichen Sachen zuordnen würde, sind halt tatsächlich beschimpft. Ähm, Sie haben gefragt, wer wird Opfer von was? Gruppe 1 und 3, also das heißt Cybermobbing, gibt es eher individuellen Twist- ähm was für das Opfer genauso schlimm sein kann natürlich. Bei dem Thema Hasskommentare, das kann Ihnen passieren. Sie antworten auf irgendwas und jemand fühlt sich provoziert und sagt Ihnen, ähm, ja, was er von Ihnen denkt in dem Moment. Aber Hate Speech, dafür muss man schon zu einer bestimmten Gruppe gehören, ähm, häufig zu Minderheiten. Ich finde das immer interessant, wenn ich dann als Nächstes gefragt werde, ja, aber Frauen sind doch keine Minderheit ähm, und erleben trotzdem sehr viel Hate Speech, das stimmt. Ne? Also Frauen sind Praktisch, wenn man die Welt anschaut, Pari. Ähm, aber äh, es ist so, dass die Frauen, die Hate Speech erfahren, sind nicht alle Frauen, sondern eben auch Frauen, die zu bestimmten Gruppen gehören, beispielsweise Journalistinnen sind, Politikerinnen sind oder sich ansonsten in irgendeiner Art und Weise ähm, auch beispielsweise zum Thema Umwelt oder Klima ähm, im Netz äußern oder in der Richtung bekannt sind. Die werden schon häufiger dann ähm, Opfer von Hate Speech.
1: Hate Speech ist, ist die, die andere äh, Seite der Medaille. Da sagten Sie, da geht es darum, auch andere mundtot zu machen am Ende, nicht? Und äh, wir erleben ja gerade jetzt auch ähm, in den digitalen Medien und Online-Medien, aber auch, auch in vielen anderen sozialen äh, Medien so eine heftig und auch leidenschaftlich geführte Dis Debatte um. um äh, ja, also Meinungsräume, wer darf was sagen und ähm, auch, auch Versuche, diese, diese Meinungsräume vielleicht manchmal äh, kleiner zu halten. Ähm, manche sprechen hier eigentlich auch schon sogar von, von so einem Angriff auf die Meinungsfreiheit oder so. Wie, wie erleben Sie das persönlich? Wie, wie, wie wird das bei Ihnen diskutiert?
2: Also das Thema Meinungsfreiheit hat bei vielen unserer Workshops im letzten Jahr und da haben wir 18.000 Teilnehmer nur in unserem kleinen ähm, Kreis von Workshop-Durchführerinnen gehabt, ähm, ist eines der Themen, bei denen es sehr, sehr viele Missverständnisse gibt. Also Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz meint ja nicht, dass sie zu jeder Zeit überall, wo sie sind, äh, alles sagen dürfen und vor allen Dingen auch noch Gehör finden müssen, ähm, sondern es ist ja sehr klar definiert, nämlich dass es keine staatliche Zensur geben darf und trotzdem ist auch eine Grenze definiert, nämlich da äh, ihre Meinungsfreiheit endet, wo die Freiheiten des anderen verletzt werden und ähm, da erlebe ich ganz oft, dass Menschen das äh, nicht ganz im Kopf trennen können und, wenn man auf die digitale Welt schaut, das auch schreiben, ne? dass sie sagen, ähm, wieso verbietest du mir hier das und das zu sagen, äh, wir sind doch in einem Land mit Meinungsfreiheit oder auch, wenn sie sagen, sie haben ja auf Cancel Culture hingewiesen, das ist ja oft eine Argumentation in Wirklichkeit, wenn wir es mal ganz streng sehen, wer genau wird denn eliminiert? Ähm, also ich glaube, es gibt einmal viele Missverständnisse rund um das Thema Meinungsfreiheit und der andere Punkt ist, ähm, dass Menschen glauben, dass sie ihnen in jedem Forum, also nehmen wir mal eine Gruppe, die sich beschäftigt mit dem Thema Umweltschutz in den sozialen Medien. Jetzt schreibt jemand eine Verschwörungstheorie zum Thema Corona. Es ist das gute Recht desjenigen, der ähm, der Gruppenadministrator ist, äh, den anderen darauf hinzuweisen, dass das nicht die richtige Gruppe ist. Genauso wie sie auch in einem analogen Workshop, der sich um das Thema, ich weiß nicht, Tierschutz dreht, nicht einfach anfangen können und sagen können, ja, ich würde jetzt aber gerne mal ähm, über Bäume Pflanzen in Afrika sprechen. Da ist es das gute Recht eines Moderator Moderators und in der digitalen Welt gibt es ja häufig auch Regeln für, zu sagen, nö das diskutieren wir jetzt hier nicht. Und wenn Sie, Herr Lenzen, aber sagen, doch, hier ist aber Meinungsfreiheit und jetzt gibt mir das Mikro, ich möchte auf die Bühne, auch das virtuelle Mikro, ich möchte, möchte dazu äh, was schreiben, dann ist es natürlich als Moderator oder als Moderatorin mein Recht äh, zu sagen, tut mir leid, dann kannst du jetzt für diesen Moment hier nicht weiter mitspielen, denn wir wollen dieses Thema nicht diskutieren. Also ich glaube, dass es häufig um Missverständnisse geht und ohne das jetzt wirklich ausgewertet zu haben, dass es auch manchmal vorgeschoben ist
1: von Gruppen, die gerne Platz finden möchten für menschenfeindliche Aussagen. Aber wenn wir das Ganze mal ähm, jetzt auch nochmal auf den Nachhaltigkeitsbereich übertragen, das finde ich eigentlich ganz spannend, die Debatte, äh, zum Beispiel auch mit Blick auf Stakeholder-Dialoge, wie man die heutzutage führen kann, aber auch einen Schritt zurück, eigentlich vieles von dem, was wir im Nachhaltigkeitsdiskurs besprechen, ist ja, dass wir sagen, wir müssen eigentlich in so einen Transformationspfad treten. Wir müssen eigentlich eine andere Welt schaffen, als wir die heute haben. Jetzt ist es aber so, dass viele sich so mal in der jetzigen Welt ganz, ganz, ganz wohl fühlen. Also wir müssen sie ja eigentlich dann aus ihrem jetzigen Zustand, aus ihrem jetzigen auch gemütlichen Kokon der Filterblase rausreißen und sagen, nein, ganz disruptiv, Transformation sieht anders aus. Ähm, Frage, kann das sein, dass da vielleicht auch Nachhaltigkeitsthemen, ich meine, Klimawandel haben wir es ja zum Teil schon, aber auch bei alternativer Mobilität, CO2-freien Fabriken und vielen anderen Aspekten, dass, das auch so, dass da auch so ein Hassdiskurs reinkommen könnte?
2: Wenn wir Filterblase an sich mal anschauen als digitales Phänomen, ähm, ist es ja so, dass ihr Kokon um sie herum geschaffen wird, ohne dass sie es merken. Ähm, selbst wenn sie sich darüber bewusst sind, haben sie trotzdem keine Wahrnehmung, wie es sich auswirkt. Wir haben da unter anderem eine Simulation ähm, programmiert, äh, damit man das ausprobieren kann, was heißt das eigentlich, wenn man in eine Filterblase kommt. Also wir haben praktisch Sachen sichtbar gemacht, nämlich das Artikel sich ausblenden, die sie dann gar nicht mehr sehen, denn so funktioniert ja die Filterblase. Also die Filterblase ist ein Algorithmus, der so funktioniert, dass das, was sie liken, kaufen, folgen, angezeigt wird, entweder an erster Stelle oder auch ausschließlich. Also es ist praktisch eine Reduzierung der Welt. Auf der einen Seite das Positive, und so ist es auch in unserer Simulation, dass der Algorithmus mit Ihnen spricht und sagt, ich habe es für dich vorgefiltert, damit ist es leichter. Genau das ist es, es ist leichter. Und jetzt kommt da ja dazu, neben dem technischen Effekt, kommt dazu, dass es auch einen menschlichen gibt. Also dieser Kokon hat ja den Vorteil, dass Menschen gerne bestätigt werden, ganz normales Phänomen, gerne bestätigt werden in dem, was sie denken. Und wenn jetzt die technische Welt das auch noch mit unterstützt und sagt, Klimawandel ist ein vernachlässigendes Problem, das tritt alle 2000 Jahre einfach mal so auf. Und Sie kriegen lauter solche Artikel, weil Sie Gruppen folgen, die was Ähnliches denken. Glauben Sie natürlich an die Relevanz. An, also je häufiger Sie etwas hören aus vermeintlich seriösen Quellen, umso mehr glauben Sie daran, dass das auch die Wahrheit ist. Und das ist der Effekt der Filterblase. Die Problematik, die da entsteht, ist eine, die da irgendwo in Ihrer Frage drin war. Hat das auch was mit Nachhaltigkeit zu tun? Müsste Transformation nicht entstehen am Rande von der Komfortzone? Da ist überall ein Ja zu sagen, aber das ist gar nicht so einfach. Denn die Frage ist ja, wie kommt man aus der Filterblase raus? Und wir haben ja nicht nur negative Filterblasen. Wir machen zwar oft diese Beispiele, so im Sinne von den Klimawandel gibt es gar nicht, aber die gibt es ja auch im positiven Sinne. Also zum Beispiel bei der Diskussion, sind jetzt Elektroautos eigentlich die Lösung des Problems oder der Ausgangspunkt vom nächsten Problem? Ähm, Kommt es ja drauf an? Also ist es wirklich offen, was Sie da recherchieren? Also folgen Sie wirklich den Gegnern und den Befürwortern? Oder haben Sie nicht automatisch sich auch in eine bestimmte Richtung orientiert, selbst wenn Sie seriösen äh, Medien folgen? Und dann ist es nicht leicht rauszukommen. Ich mache mal ein Beispiel so aus dem privaten Umfeld, wenn Menschen zu mir sagen, sag mal, über das Flüchtlingsproblem hört man ja gar nichts mehr auf der Welt, die Presse schreibt ja gar nichts dazu, dann sage ich, wie? Da wird jeden Tag kommen da 100 Artikel raus. Ja, aber das liegt auch daran, weil ich in meinem privaten Engagement mit sehr, sehr vielen Gruppen verbunden bin und tatsächlich 150 Artikel am Tag darüber gepostet bekommen und angezeigt bekommen in meinem Newsfeed. Und das funktioniert bei jedem Thema, unabhängig davon, ob es Nachhaltigkeit ist, ob es Hunde, Katzen, was auch immer ist. Also der Algorithmus, der macht da keine Wertung ähm, zum Thema, was ist wichtig für die Welt und was nicht. Äh, der, der sortiert einfach. Ähm das, was Sie gesagt haben zum Thema Lernen, wo lernt man eigentlich, wo setzt man sich auseinander und müsste man nicht den Kokon sprengen, das glaube ich auch. Ist eine andere, ein bisschen eine andere Diskussion als Hass und Netz, aber ich glaube ganz sicher, dass ähm, die Auseinandersetzung mit Perspektiven, die nicht meiner entsprechen und dann auch noch mit der Maßgabe, ich muss die Meinung gar nicht, ähm, ich muss die Meinung gar nicht übernehmen, das muss nicht zu allem einen Konsens geben, aber es kann trotzdem eine interessante Inspiration sein, um den nächsten Schritt zu denken. Da bin ich 100 der Überzeugung, dass das so ist. Und dass wir uns eher die Frage stellen müssen, wie können wir Formate schaffen, dass Menschen in dieser Zone unterwegs sind. Also Perspektiven zulassen und darüber nachdenken und damit ihre eigene Meinung nicht nur bestätigen oder dagegen halten, sondern tatsächlich zulassen zu sagen, warte mal, vielleicht gibt es wirklich ein paar Aspekte, die ich übersehen habe.
1: Ich, ich muss da mal mal eine Verständnisfrage nachschieben, wenn ich darf. Ähm, Sie sagten gerade, dass, dass Sie das auch in so einer Simulation da so ein bisschen nachgebaut haben. Und ich habe jetzt eigentlich so eine Filterblase verstanden, als eine, ja, auch als eine Form von Reduktion von Komplexität. Mhm. So, das äh, Positiv ausgerückt. Mhm. Ähm, und das ist erleben wir in vielen Bereichen. Diese. Das ist ja auch eigentlich angenehm. Das, ich glaube, das braucht der Mensch auch, weil sonst wird es äh, auf der anderen Seite. Ich komme nochmal zum Nachhaltigkeitsthema zurück. Jetzt erklären wir den Menschen ja eigentlich schon seit, seit Jahrzehnten, die Welt ist kompliziert. Und, und also eigentlich versuchen wir da gerade auch durch, durch Nachhaltigkeit die Komplexität zu steigern, viel stärker auch auf Trade-offs hinzuweisen. Also in meinem Kopf zumindest rasen da jetzt gerade zwei Züge aufeinander. Also eigentlich die Reduktion von Komplexität, der Wunsch danach auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, die wachsende Komplexität einer Welt. Ist das vielleicht diese da der Punkt, wo, wo Menschen dann auch, Stichwort Verschwörungstheorien, Stichwort andere Sachen, dann auch in, in, in Parallelwelten ausweichen, die sich dann vielleicht auch irgendwann zu Hass steigern?
2: Das ist ein interessanter Gedanke und hat, der hat sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte. Also wenn ich mal auf das Thema Verschwörungstheorien eingehe, das glaube ich nicht, dass es damit was zu tun hat, weil Verschwörungstheorien Jahrhunderte alt sind und in bestimmten Situationen aufpoppen und ähm, häufig eben auch äh, mit Antisemitismus verbunden sind, was ja viele nicht wissen. Also geht es ja nicht nur darum, dass ich an irgendwas Absurdes glaube, sondern das hat tatsächlich auch äh, äh, schwierige Wurzeln. Also das würde ich mal kurz rausnehmen aus dem, was Sie gesagt haben, weil ich glaube, es ist nochmal ein anderes, ein anderes Ding. Ha <laughs> Der Mensch an sich strebt ja, oder der kann es gar nicht unterdrücken, dass er die Welt reduzieren möchte. Das ist ein Wahrnehmungsphänomen auch. Also jeder, der sich mit Psychologie beschäftigt hat oder studiert hat, so wie ich, der weiß, dass da hunderttausend Sachen gibt, die mit der digitalen Welt ja auch gar nichts zu tun haben. Also ich glaube, das ist ganz normal. Was der Unterschied ist zwischen der analogen und der digitalen Welt, ist, ist, dass sie es in der digitalen Welt nicht merken, dass sie ausblenden. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie die Tagesschau schauen und Sekundenschlaf haben bei Themen, die Sie nicht so sehr interessieren, oder wenn Sie eine Zeitung durchblättern und nicht jeden Artikel lesen, haben Sie trotzdem einen groben Eindruck, davon, dass zum Beispiel was zu Nachhaltigkeitsthemen geschrieben ist, dass es neue Erkenntnisse gibt. Selbst wenn Sie ihn nicht gelesen oder verinnerlicht haben, in der digitalen Welt erscheint das gar nicht mehr. Also Sie haben keinen Eindruck mehr darüber, wie vielfältig ein Thema sein kann. Das, glaube ich, ist ein großer Unterschied. Ähm, deshalb spricht man auch von der Filterblase in der digitalen Welt, von der Echokammer eher so in der analogen, wo ich mich auch natürlich gerne, können Sie ja mal kurz in Ihrem Bekanntenkreis überprüfen, gerne mit Menschen zusammentue, die meiner Meinung sind. Das ist ein schöneres Abendessen, ne? Wenn zusammensitzt und man bestätigt sich gegenseitig in der Meinung, als wenn der andere sagt ich sehe es aber ganz anders und jetzt wird gestritten also viele Menschen finden das angenehmer ähm, Sie haben gefragt, ist die Komplexität die entsteht durch äh, Dinge, die auch mit Nachhaltigkeit und mit Endlichkeit von Dingen zu tun haben auf der Welt, ist die konträr zu diesem Filterblasending und dem Wunsch die, die Welt eigentlich zu reduzieren Ich weiß nicht Herr Lenz, ich weiß es wirklich nicht. Es scheint so zu sein, als wenn das ein Widerspruch wäre. Ich bin mir aber unsicher, ob das nicht immer schon so war. Also, dass es auf der einen Seite diesen menschlichen Aspekt gibt, Sachen zu reduzieren und damit natürlich auch zu schneiden. Ne? Und äh, Vorurteile beispielsweise bilden sich ja auch so. Ne? Eine Reduzierung der Welt auf wenige Dinge, die ich dann auf andere übertrage und, ähm, und eine Komplexität, die da ist. Ich kann es nicht beantworten, ob das einen direkten Zusammenhang gibt.
1: Sprache spielt aber eine ganz entscheidende Rolle. Sie erwähnten vorhin die Tabubrüche, dass, dass sich da einfach auch Grenzen verschieben. Ich will jetzt gar nicht auf den Bereich so stark eingehen, ich will mal auf das Gegenteil eingehen, nämlich respektvolle Sprache. Mhm. Also auch das kann man ja auch lernen und hier gibt es ja auch eine Menge Initiativen, zum Beispiel Counterspeech äh, und andere Sachen. Könnten Sie uns das ein bisschen näher vorstellen oder erklären?
2: Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Strömungen, die sagen, ähm, und da sind wir große Verfechter beim Thema digitale Zivilcourage, die sagen, das kann man nicht nur lernen, also es ist nicht ein Gen, das man hat, sondern man kann respektvolle Sprache lernen und respektvoll muss in dem Sinne nicht langweilig bedeuten, denn häufig wird das verwechselt, dass Hass, Populismus ähm, eine harte Sprache hat, die deutlich interessanter ist und wertschätzend eher so ein bisschen was Seichtes ist, ähm, speech was ja übersetzt Gegenrede heißt und ähm, sich auf, vor allen Dingen auf die sozialen Medien bezieht, ähm, bedeutet, dass ich an alternative Sichtweisen ähm, darstelle. Also wertschätzend insofern, ich bediene Hass nicht mit Hass, denn das wird nicht dazu führen, dass man einen interessanteren und konstruktiveren Dialog hat, sondern ich bediene mit alternativen Sichtweisen, mit meiner Haltung und das eben in der Art und Weise, dass vor allen Dingen auch die stillen Mitleser ein Bild darüber bekommen, wie könnte man das denn noch anders sehen als ähm, mit starken Emotionen oder sogar Hass. Und, äh, und geringschätziger Sprache. Es gibt aber auch ähm, genau das Gegenteil. Also beispielsweise unser Kooperationspartner Gesicht zeigen, hat eine Initiative, die heißt Love Speech im Gegensatz zu Hate Speech und ähm, die sich gar nicht so sehr damit beschäftigt zu antworten auf bestimmte Dinge, die im Netz passieren, sondern die einfach sagt, ähm, es macht Sinn, sich gelegentlich äh, ja, mit wertschätzender Sprache und mit positiven äh, Argumenten zu begegnen und damit eben eine andere Stimmung, also auch wieder in die andere Richtung der Grenze zu verschieben. Was daran das Interessante ist ähm, und was ich in, der Diskussion, in den Diskussionen mit Gesicht zeigen auch sehr schätze, ist, ähm, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was bedeutet denn beispielsweise auch bei Jugendlichen die Verschiebung von Grenze. Also wenn ich meine beste Freundin liebevoll eine Bitch nenne, als äh, in einer Situation, wo wir ja, uns eigentlich gerne mögen und ich damit eigentlich ausdrücken möchte, du bist mein Schatz, um es mal anders äh, zu sagen, ähm, was passiert denn dann, wenn wir streiten? Also was passiert, wenn ich tatsächlich eher die Tendenz hätte, in der Situation zu beschimpfen oder ein härteres Wort zu nehmen? Und da, glaube ich, ist Love Speech ganz interessant, dass Sie sagen, wir können dazu beitragen, die Sprache nicht nur wertschätzender, sondern auch wieder auf ein Niveau zu bringen, das der Situation entsprechend ist. Und dann ist es auch normal, dass man, wenn man sich ärgert, möglicherweise sich angeht. Und damit muss man sich ja nicht gleich an die Gurke gehen. Also Hate Speech um nochmal darauf zurückzukommen, hat ja das Ziel, sie wirklich zu verletzen. Da geht es nicht darum, dass wir beide streiten ähm, über was, äh, wo wir nicht einer Meinung sind und uns dann gegenseitig sagen, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich bist du der Blödmann, sondern hier geht es darum, dass jemand wirklich nachhaltig verletzt wird und die ganze Gruppe diskreditiert wird. Und das ist schon ein großer Unterschied.
1: Es ist ja eines der Instrumente, die dazu dienen, letztendlich Betroffenen zu helfen und einfach auch nochmal eine Grenze ziehen zwischen Betroffensein und Opfersein. Was gibt's da sonst noch für Hilfsangebote im Netz?
2: Also es gibt zum einen eine ganze Menge Hilfsangebote, eine, ähm, auf der anderen Seite gibt es auch eine ganze Menge äh, Dinge, die sie tun können. Ähm, es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Es gibt auch Runden, wo zum Beispiel die juristische Seite sehr stark betont wird. Also die Frage von, ähm, ist das Netz eigentlich ein rechtsfreier Raum? Und das ist es natürlich nicht. Ähm, denn alles, was in der analogen Welt verboten ist, egal, ob es um das Thema Volksverhetzung geht, ähm, Beleidigung oder wie auch immer, ist es auch in der, in der ähm, digitalen Welt. Und da gibt es Organisationen wie zum Beispiel HateAid, die die, ähm, sie dabei unterstützt, Dinge auch zur Anzeige zu bringen und nachzuverfolgen und auch zu dokumentieren. Auch das ist ja in der analogen Welt nicht anders. Ne? Wenn sie einen Unfall nicht aufgenommen haben, wird es schwierig äh, zu sagen, wo war der denn genau. Ähm, und so ist es in der digitalen Welt auch. Also das heißt, es gibt einiges in juristischer Richtung. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen äh, von der Landesmedienanstalt NRW, die eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben, in der Richtung zu sagen, nicht nur löschen, sondern es muss verfolgt werden, wenn man wirklich einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen möchte, also dass die eine Richtung, das andere ist, dass man viel machen kann in Prävention. Kommen wir zurück zu den Kids auf dem Schulhof. Love Speech ist die eine Sache, die andere ist aber auch, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was was passiert eigentlich, wenn man ein Dilemma hat? Was passiert eigentlich, wenn man in die Enge getrieben wird? Und dazu haben wir beispielsweise eine Toolbox entwickelt mit, 100, mit über 100 Formaten für 9 bis 12 und 13 bis 16-Jährige, die man einfach nehmen kann und auch in den Schulunterricht oder auch in der Freizeit einsetzen kann, um in diese Auseinandersetzung zu gehen. Was ist der Unterschied zwischen, wir haben einen konstruktiven Diskussion, Diskurs, wir streiten, und wir verwerfen uns für immer, ähm, weil wir uns hassen. Und, ähm, wie könnten da verschiedene, wie, wie kann man da mit Sprache, aber wie kann man da auch mit anderen Verhaltensweisen gegenhalten? Dann natürlich das Thema Counter-Speech. Ich bin hier, 45.000 Ehrenamtler in Deutschland, die sich jeden Tag in den sozialen Medien ähm, organisieren und engagieren und auch offenlegen, dass sie das tun. Also nicht heimlich äh, Gegenrede machen, sondern ganz offenlegen, dass sie für Zivilcourage und für Menschenrechte in der digitalen Welt stehen. Und das kann man lernen. Da gibt es Bootcamps ähm, und die machen ganz unterschiedliche ähm, Ja, gibt ganz unterschiedliche Gruppen, die sich da interessieren. Ich persönlich glaube auch fest daran, dass Gruppen in der digitalen Welt moderiert werden. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie würden in, in eine Veranstaltung anbieten, Konferenz, da kommen 150 Leute, sie gehen auf die Bühne und sagen, heute geht es um das Thema Hate Speech. Viel Glück dabei und dann gehen sie nach Hause. So ähnlich ist das ja in der digitalen Welt. Ne? Da wird oft was gepostet und danach verschwindet der Moderator beziehungsweise kein Mensch weiß, wer er ist. Und auch da ist es so, dass wir im letzten Jahr diverse Versuche gemacht haben, zum Beispiel mit, ich bin hier, um zu sagen, Moderation ist wichtig. Und es ist ganz eindeutig, dass die Foren, die am wenigsten moderiert sind in der digitalen Welt sind, auch diejenigen sind, die den meisten Hate Speech anziehen.
1: Wo habe ich gelesen, dass das Internet in ein paar Jahren viel freundlicher sein wird. Teilen Sie diesen Optimismus? Ich finde, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die einen optimistisch stimmen können.
2: Also zum einen ist es so, dass man ja den Eindruck bekommt, ähm, da ist so viel Hass unterwegs und kein Mensch kümmert sich. Das stimmt ja nicht. Es gibt viele Organisationen, ich habe es eben schon angesprochen, alleine 44, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist ja längst nicht das Ende ähm, dessen, was passiert. Und auch wirklich große Organisationen, wo sich viele Menschen engagieren, wo klare Stellung bezogen wird. Also ich finde, das ist der Optimismus beim Individuum, dass viele Menschen nicht einverstanden sind und sich auch nicht damit abfinden, dass andere die digitale Welt kapern. Der zweite Punkt ist, ich finde es extrem gut, ähm, dass die juristische Welt und auch die politische Welt äh, erkannt hat, dass hier ähm, Regeln geschaffen werden müssen, dass viele Gesetze aus einer Zeit sind, wo wir was denn hatten? Radio und Print und vielleicht zwei Fernsehprogramme ähm, und da eigentlich ja gar nicht vorgesehen war, dass jeder von uns Journalist ist und Tag und Nacht ähm, Dinge in die Welt pusten kann und nicht mehr deutlich macht, in welcher Rolle er das auftut. Also das, glaube ich, ist der zweite Punkt, der sehr optimistisch stimmen kann, weil nicht nur auf einer lokalen Ebene in Deutschland, sondern ja auch auf der europäischen Ebene ähm, das Thema angekommen ist. Und wir auch in den Medien beispielsweise erleben, dass ganz viel darüber ähm, berichtet wird, es äh, ganze Thementage gibt, ähm, im Fernsehen beispielsweise, die sich um äh, Themen und Phän Phänomene der digitalen Welt kümmern. Das, glaube ich, ist wichtig, weil Menschen dann aufwachen und ähm, Aufmerksamkeit ist ja schon einer der wichtigsten Aspekte, um überhaupt tätig werden zu können, ne? wenn ich was nicht sehe dann ist es natürlich auch äh, müßig, darüber zu sprechen, wer wird hier aktiv. Ich glaube auch, dass ähm, Unternehmen wie die Deutsche Telekom, ähm, die sich engagieren in dem Bereich, eine große Rolle spielen. Ähm, wir haben im letzten Jahr mit unserer Initiative gegen Hass im Netz, im letzten Jahr heißt 2020, ähm, 340 Millionen Medienkontakte gehabt. Und ähm, wenn Sie sich das überlegen, 340 Millionen Medienkontakte, dann ähm, ist das ja nicht nur toll für uns, weil es zeigt, dass wir das richtige Thema ähm, getroffen haben, was Menschen interessiert, was Medien interessiert, sondern es zeigt ja auch, äh dass Menschen sehen, oder das kann man daraus ableiten, dass Menschen sehen, oh, da ist ein großes deutsches Unternehmen, das müsste sich nicht kümmern, also rechtlich gesehen, müsste es sich nicht kümmern, tut es aber. Und geht dort in die gesellschaftliche Verantwortung. Herr Lenzen Sie kennen das ja auch aus anderen ähm, Nachhaltigkeitsthemen. Unternehmen haben eine Vorbildfunktion und große Unternehmen haben die auch nach innen, weil wir mit 100.000 Mitarbeitern ähm, alleine in Deutschland natürlich da auch eine Rolle haben und ein Zeichen setzen, wo Menschen folgen können und dann eben auch sagen können, okay, in der Summe ist es so, ich sehe, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch Unternehmen auf das Thema einsteigen und nicht mehr akzeptieren wollen, dass die digitale Welt mit Hass
1: überflutet wird. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau Costanzo. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch bis hierhin. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und äh, uns allen ganz viel Erfolg bei dem Thema, auf das der Diskurs da in die richtige Richtung geht. Und äh, das Thema mit, den, mit dem Candy Storm und den, sozusagen dem Love Speech werden wir vielleicht noch mal am nächsten Mal vertiefen. Bis hierhin danke.
2: Ich danke Ihnen.